0: Hej och välkomna till avsnitt 173 av CSS-podden, den enda svenska Chelsea-podden skapad av och mannederad av Chelsea Supporters Sweden. Den enda officiella svenska Chelsea Sport med platin och medlemskap i Chelsea FC. Mitt namn är Hannes Bergenfyr och jag välkomnar er till ytterligare ett avsnitt av vår fina podcast som så traditionellt kommer ut någon gång varje vecka. Och har gjort så under hela den här pandeminskränkta vintern och... Ja, tyvärr också våren, Christian. Det ser ju ser inte så ljust ut för, för oss just nu.
1: Nej, nej, det gör det inte. Pandemin är tillbaka. Den har ju aldrig lämnat egentligen. Och covid har hittat en ny stam. Så den heter något nytt nu.
0: så alltså, vad heter den då då?
1: Absolut ingen aning, men de hittar ju på något nytt hela tiden.
0: <laughs> Okej. Okay. Linus har ju koll på, på, på vad säger man, virusets utveckling.
2: Ja, jag följer det ju varje dag men man blir inte gladare för nyheterna som släppts för det det är ju bara negativt just nu. Men eh, fotbollen rullar ju på i England så att det är ju något positivt i det mörka. Vad
0: har jag fattar som så är det mest positivt just nu?
2: Ja, det delar mest att det är otroligt mycket fall per dag. <laughs> så att ja. Eh, ja, vi får se hur det utvecklar sig.
0: Ja, men alltså det i alla fall fulla hus på engelska läkterna. Men i Sverige så, så stänger vi igen nu. Får vi se. Men det beror i alla fall inte Chelsea som tur var. Och jag spelar klart på svensk mark. Eh, hur är det annars, Christian? Det är bara bra tack. Hur är du själv? Jo, då det funkar på. Jag har eh, också blivit smittad nu under, under vintern, så, så det är väl lite, lite rehabilitering för att komma tillbaka till det normala kanske. Eh, men annars är det bra. Linus då har du klarat det från smittan, eller och så du är ja. frisk.
2: Jag tror det i alla fall. Jag har ju kunnat träna på som vanligt så det är skönt. Men eh, det har varit många i omgivningen som har på det så att det är tråkigt. Men man får vara försiktig i dessa tider och försöka röra sig i mindre kretsar om man säger så.
0: Ja precis. Hålla avstånd och försöka vara, vara sunda i, i sina beslut. Men det är väl inte vi c eh, som, <laughs> som ska berätta för lyssnare vad de ska eras eh, för, för val och... För att sig mot coronan utan det förlitar vi oss att ni klarar för att följa vart ni än befinner er i Sverige och, och hur mycket folk ni har runt omkring er i er vanliga vardag. Eh, dagens körschema i alla fall. Vi har ju spelat en FA Cup mot Chesterfield som ju blev en rätt enkel tillställning. Vi ska också givetvis prata om avansamanget till liga -Cup finalen. Eh, där vi spelade mot Spurs i semifinalen. Och vi ska också prata upp matchen mot Manchester City, mot suveränen och Manchester City, som vi möter den tidiga lunchmatchen på på lördag. Sen ska vi också ta lite Cicen någonstans där i mitt i mellan. För det händer en del saker nu i januari när fans sitter öppet. Eller så kanske man kan säga att det händer mindre än vad vi hoppas på. Minus, givetvis så är det här marsch vi ska vinna alla dagar i veckan och det gör vi också, men vi ställer ändå upp med ett väldigt bra lag på pappret, fast ändå luftar vi truppen. Det är ju en, en lyx vi har uppnäst upp med det här laget. Men Vad var dina, dina eh, spontana tankar om matchen?
2: Ja, det är ju en lyx vi har, men vi har ju åkt på Corona otroligt mycket den här hösten och vi får känna på att ha en tung trupp även om den är bred från början så är ju Corona något som ställer till stora problem men inför den här matchen så kände jag att det var en intressant elva vi ställde ut på planen och jag tyckte att vi levde upp till de förväntningarna jag hade gentemot att vi ska döda matchen tidigt för sådana här små lag som kommer med stor publik till Stamford Bridge och får spela sin säsongens match liksom. och eh, håller de nollan länge så kan det bli närmare jag tycker att vi gör det på ett taktiskt sätt. Att vi dödar matchen snabbt, vi slår spelet och får in de här tidiga målen som gör den här tryggheten. Att vi kan rulla boll och fortsätta med vårt spel. Så jag är nöjd och tyckte att elvan var bra och det såg stabilt ut. Även om vi släppte in ett mål så tycker jag inte det är något som vi behöver utvärdera som något större negativt i matchen. Men jag som summar summarum så jag är nöjd och vi är vidare till nästa omgång.
0: Christian, håller du mig den den tanken, det är klart att eh, man kanske har pass på, på fler, fler unga talanger speltid men, men hur, hur känner du se till, se till ja, utgången i matchen och resultatet hur det blev, då menar jag också bara spelmässigt för en, en vinst skulle vi ta, vilket som
1: Ja så alltså jag håller med Linus helt och hållet Skönt att vissa spelare fick minuter Mång, så, så, så som Linus sa många haft covid det var skönt att få tillbaka spelare och se dem bara spela ut. Få det andra flåset, bara komma in i matchen. Vi hade lite ljusklimtar på vissa nya spelare. Jag tycker att Louis Hall var briljant på den backpositionen som han hade. Han fick till och med krönas med en assist. och Han sköt ju faktiskt skottet som Kristensen gjorde mål på. Så det fanns ju ljusglimtar trots att vi ska vinna alla dagar i veckan med vilket lag vi än ställer upp mot ett Division 5 lag. Sen tyckte jag att det var jätteroligt att de faktiskt gjorde mål på oss. Det var som fotbollsälskare härliga senare att se. Jag tror att det var någon som sa att det här kommer de berätta för deras barn och deras barnbarn om att Chesterfield gjorde mål mot The Champions of Europe. Jag älskar sånt. Det var jätteroligt att se.
0: Ja, Det är inte andra som gör, i alla fall inte man tror i Kjärsdefilds app. Jag läste Twitter-kontot på Kjärsdefilm, eh, om ni såg det. De låg väl ute och honade tottrammet i Nej, men Louis och Linus, en spelare som inte jag alls har koll på inför matchen, går ner en dunderinsats. Det är klart att man kan anta att eh, talanger i Kjärsdefilds akademi, i alla fall de batterar och de håller den högre klassen, det är från fem lag och skoken och var dominanta mot. Mot lagor, men men man ändå att gå in så här i sin a Otroligt.
2: Ja verkligen och eh, var otroligt trygg med boll. Och hade ett självförtroende där man såg att han kunde driva framåt i det offensiva. Och var stabil bakåt så att det var en perfekt match för honom att visa vad han går för. Och eh, fick dessutom få göra en assist då som, eh, som bollen nådde fram till Lukaku. Så att, eh, nej det var en otroligt fin insats av honom och det är ju bara positivt för honom. För framtiden också, och matcher i Chelsea. Så jag tror definitivt att han kan vara med nästa försäsong och visa framfötterna. Göra en liknande resa som Kjella egentligen har gjort att man gör en otroligt fin försäsong. Så kan man lätt komma med i truppen om man vill vara med i Torslans planer. Så att, nej, det var en riktigt bra insats av honom. Och nej, men det, det ser lovande ut, och det var en perfekt match att få lufta lite i truppen som vi varit inne på. Och eh, detta är ju ett exempel på hur bra det kan gå när man väl får visa framfötterna. Även om man är mot ett sämre lag och inte får fem lag så tycker jag nog att det visar på kvaliteter som den här unga ytterbacken har.
0: Ja, för visst är han ytterback. Eh, han spelade ju liksom nästan lite, vad säger man? Vi spelade nästan med en fyrbaksdinn i den här matchen. Eh, hur, vad, vad tror du om hans chanser att kunna få spela, alltså ta en plats som wingback nästa säsong?
2: Ja det är ju ett svårt läge Det är ju en stor konkurrens Men det är en ung spelare En otroligt ung spelare Och han har ju många år framför sig Så det kan ju även bli utlåningar framöver givetvis. Men nästa säsong, Det kan bli tufft på en wingback position Men om man får med på säsong Och får känna lite på det Så kan det absolut öppna upp En väg in i laget Men det är, ja, det är konkurrens på wingbacken
0: Ja, man blir lite, lite mörkare nästan när man ser att, att, att han är född 2004.
2: Ja, äh, och är, att, det
0: är ju det... man, man själv är fem år, in, fem år äldre än samma som spelade i kälsits då, då, då blir man lite rädd för, för, för sin egen ålder, men det är väl så det är. Bara att vänja sig antar jag. Det kommer väl yngre och yngre uppåt. Eh, nerifrån. Ja, Christian fick turen i nästa lotning också. Eh, Plymöf. Ja, vid kusten, fast var det det var Stamford Bridge. Det ska ju bli en, precis innan Klubblaks-VM också, så det blir väl en, det ska vara en walk in the park det också.
1: Ja, det finns egentligen inget annat som tyder, som säger något annat. Klubblaks-VM, vi kollade upp det nu lite innan podden. Vi spelar vår första match den 9 februari i Saudiarabien. Och den här matchen spelas den femte. Så det kan vara ganska reservbetonat. Men det ska vara en walk in the park.
0: Yes, primo flyger förnämnden sjua i, i Liguan. Så det är i alla fall två divisioner högre än Chesterfield. Så, så det skiljer lika mycket mellan primo och Chesterfield som det är mellan oss två ungefär. I lia position. Så det är i alla fall vet man ungefär vad det är för värdemätare. Men det ska väl ska vara relativt enkel vinst även det. För att man kan man kan konstatera, så att det var en bra marsch allting i, i söndags att i lördags ursäkta mig att det var att det var lite på halvfart kanske och, och inte full speed för Har du något mer att tillägga på den marschlinjen så jag tycker att vi, vi önskar dig lycka lycka till bara och så går vi vidare i vårt 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 körschema.
2: Jag tänkte just det med att vi är halvfart i Bela gentemot att vi egentligen fick en sån bra start på matchen där vi kunde döda den snabbt vilket gjorde att vi mer kunde kontrollera spelet och inte egentligen dra upp tempo så otroligt. Så vi kan egentligen rulla bollen, fortsätta göra vårt spel och därefter skapa chanser så att vi slapp ju den här stressmomentet gentemot ett sånt. Mindre lag kan stå emot oss men vi lyckas ju få håll på dem tidigt så att det blir en ganska lugn match och det är, det är nog skönt för spelaren också nu i det hektiska spelschemat tror jag.
0: Ja men det är ju alltid skönt att, att få, lite, få lite minuter och försöka jobba på spelmanster kanske och, och, och ta det som en träningspass. Vi hade med oss 2-0 till returen på Tottenham Hotspur Stadium. Och Vad var tankarna inför matchen, Christian? Skulle det här bli en, ett, vad säger man? en, 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 en repris på matcherna som var i, i våren i fjol i Champions League? Lite att man avvakta och kanske fokusera på defensiven. Eller vad hade du för förväntningar inför matchen mot, mot Tottenham?
1: Jag var fruktansvärt lugn inför den här matchen. Jag såg fram emot den väldigt mycket. Dels för att jag ser fram emot alla Chelsea-matcher. Men sett till att det var Tottenham Hotspurs. Nu spelar de inte på White Hart Lane längre. Eller Three Points Lane. Så är situationen inte annorlunda. Jag tycker att vi har haft det väldigt enkelt mot Spurs. Hade lite nerver Första mötet när vi skulle möta Konte första gången. och Vi vet ju mycket väl att han är en duktig taktiker. Och Så att fundera lite på hur vi skulle ställa oss mot den matchen. Men efter att ha sett hur det såg ut första matchen, så fanns det absolut inga nerver inför andra. Utan det var en klinisk vinst, trots lite
0: tur med var. Linus laguppställningen inför blev jag lite konfunderad över. Malangsar. Stod upp mellan medan tre mittbackar. Man spelade nästan till ja, central mittback. Eller, eller säger man ytterback I större delar av, i alla fall med, med boll och offensiva spelet. Hur kände du inför lagsändningen? Jag tyckte det var lite gambling ändå. ha trots att vi har 2-0-man, gjorde det bra. Håller du med? Ja. Liksom? Vad, vad, vad var dina tankar när du såg lagsändningen?
2: Ja, det är ingen spelare jag det tagit ut på den positionen från, eh, från start egentligen Men han gjorde ju en fantastisk insats på den positionen Jag tycker att han har börjat växa in i det laget Sakta men säker för att Det är en spelare, han är ung eh, Vilket vi har otroligt många har i laget Och han måste få tid att spela Och även i den här positionen Så gör han det riktigt bra Och jag tycker att det här är en, det är en ung back Men bra vänsterfot eh, Och det ser man även i den här matchen Att han är, han är lugn och bekväm och eh, ger ändå en del lugn som, som en som vi som tittar på matchen Att det är en spelare som kan driva boll Och han kan fortsätta föra bollen framåt i banan Så jag tycker det är en ganska offensiv mittback På det säkert sättet Vilket gör att man kan testa han på en sån position han gjorde eh, Som man spelar mot Spurs nu då Men sen tycker jag att eh, generellt Som Chris var inne på det här, att Inför matchen så var jag inte så orolig Eftersom att Första matchen såg otroligt bra ut. Och jag tycker det är Tottenham ställer till sig en del för sig själva. För både i första matchen och andra matchen så sker det misstag av egna spelare. Och nu var det Golini på hörnan där. Kommer det ut helt fel när Rudiger sätter in 1-0. Och därefter kände jag en otrolig lättnad inför matchen. Och att jag kände att det var ganska säkert att vi skulle gå vidare. Så att mycket hänger också på att Tottenham gör otroligt stora misstag. Som egentligen man ska undvika men de förekommer i båda matcherna och det är mycket av det fäller dem i det här dubbelmötet.
0: Ja, jag håller med. Jag tycker att någonstans är det väl inte alla misstag som, som avgör det här dubbelmötet men också det sättet vi, vi, vi åt igår framförallt så tycker jag att vår åt av bollen är det som sticker ut hur vi strukturellt pressar och allting för att vinna tillbaka bollen. Christian du som är lite mer har lite mer taktiker i vad jag har eh, vad tycker du att den största anledningen till rent, rent taktiskt till varför vi spelar så här bra och kontrollerar det så bra som vi är mot Spurs. De kommer att sänka för någon chans förutom eh, vi kommer in på detaljer men även förutom Kepas eh, lilla tabbe där så, så kom, skapar de inte så mycket mot oss. Vad är det som gör att vi, vi, är, så, vi är så bra?
1: I det här fallet så har det med hur vi är positionerade. Vi var ju inne på det att Malansar var ju väldigt offensiv som mittback. Han var nästan som en ytterback högre upp på banan. Och det gjorde saken mycket enklare framförallt när de spelade bollen på den vänstersidan sett sätt från Chelsea uppställning. Sen i våran återerövring så... Det bara klaffade bra. Jag tycker att det är det vi har gjort som bäst under hela säsongen när vi har hyllat vårt Chelsea. Den här gången får vi ju till det väldigt bra. Dels så har vi Mason Mount bakom Lukaku där som är den här ättriga pressspelaren som faktiskt sätter den här första pressen och hjälper till. Han är länken mellan just anfallet och mittfältet där vi återerövrar bollen så jävla bra. Sen så gör ju försvararna ett underarbete idag. Jag tycker alla tre backar var extremt duktiga trots att vi också gjorde lite misstag. Vi, första straffen som dömdes bort för var på Rudiger mot Höjbjerg. Han kanske inte hade behövt gå in så hårt. Höjbjerg var ändå bort, på väg bort från mål så där kanske vi gjorde lite sämre ifrån oss men Överlag så klaffade allting rätt och vi var bara bättre på alla positioner än vad Tottenham var.
0: Om jag tänker på den eh, på den, på den, situationen du nämner här. Det är ju ingen straff som alltså att det sker utanför. Men min tanke var ju att det kommer bli rött ändå för att det är, är det in, Har de tagit bort det? Eller, han var kanske inte fri. Linus var... Eller är jag som tänker helt fel här för att vad att var ju förbi. Var ju förbi ridiger. Ja,
2: jag tänkte mest på att när VAR går in där så går de och säger egentligen att det är ingen det är inget straff. Sen vet jag inte, men det röda kortet kanske Christian vet mer än vad jag vet gällande reglerna där, men det ska inte vara rött kort i, om man kollar VAR va? Då måste de kolla efter ett rött kort i så fall. Eller är jag, är jag, är jag fel ute där?
1: Lite. Om mm. uh, det som bedömdes inte vara ett frilä en frilägesutvisning var just det att Höjbjerg inte var på väg mot mål. Mm. Han var på väg bort från mål. Så leder så anses det inte vara ett, en frilägesutvisning. Okay. Uh, så hans första touch där när den innan uh, själva händelsen med glittacklingen så var bollen på väg bort från mål. Så jag tror att det är det som väger in och det var därför det inte heller var någon diskussion om ett rött kort.
0: Men det var väl mot kortlinjen? Eller det du menar att den hade varit för mycket mot hörnfrågan?
1: Ja, alltså den var, den var helt enkelt inte på väg mot mål. Mm. Hade, den varit, hade han petat bollen inåt i banan, då kanske det faktiskt hade blivit ett rött kort och mm. således frilägesutvisning det som är borttaget dock eh, jag kan ha lite fel jag är ingen domare, jag är tränare men eh, dubbelbestraffning eh, finns inte i samma utsträckning som det var förut eh, Nej,
0: det är väl bara om du tar bollen med handen på linjen som James kanske
1: <laughs> Ja men pre precis, det var exakt det jag tänkte liksom. om det inte är en medveten så som det ansågs i James situation mot Liverpool så tror, så tror jag att de har tagit bort dubbelbestraffning. Så antingen så är det guldkort och straff eller så är det röttkort och eventuellt en frispark i så fall.
0: Ja, om det här gången blir det bara frispark. Vi kan väl lika gärna ta den andra straffsituationen också då. Det är ingen straff det heller, Linus. Men vad tänker med när han dömer de här straffarna direkt? Är han lite mer slapp i sin bedömning eftersom att att det finns ett varor att förlita sig på eller att Det syns ju tydligt att, att kepa upp och ta boll först.
2: Ja han går ju på sin instinkt och går på straff och eh, innan när vi inte hade var så var ju det domslutet som gällde. Och nu har han ju var så att eh, det blir ju en bekväm sitt för, sits för, målvakt, eller, för domaren också idag för att du kan ju som sagt ändra domslutet så att han väljer att ta beslutet eftersom att han vet att han har val bakom sig om det inte stämmer. Så att, eh, jag tror det är enklare idag för domaren också att ta beslutet att ha straff först. Har de rätt så har de rätt. Men har de fel så kan de ju ändras med val. Så att eh, han går på sin första instinkt och han räddas upp tack vare var. Så att, eh, det är nog mer så jag resonerar kring hur domaren tog, eller hur domaren tog besluten i matchen där gällande straffarna.
0: Ja för det känns lite som att han hade... Det kanske han hade blåst straff även för att inte var det tillgängligt. Nu har de flesta var nu, men om vi hade till exempel möttet ja, Chesterfield borta, säger vi att gjort det i Afrikluppen, så hade det inte funnits var på den, rektorn, eller på den här arenan.
2: Nej, då hade du varit straff. Ja, eh, precis. Han hade inte ändrat det domslut antagligen. Så att, om inte han haft en dialog med linjedomarna, men det hade nog stått fast om inte möjligheten till var det funnits.
0: Ja, då hade vi tur, och vi hade även tur med var den sista gången där, när, när Kane var en foot offside efter Arius Balagas eh, lite, vad säger man, vågade eh, passning till jogga vad tror jag det var, om inte jag minns fel. Men här har vi en lite intressant take för Christian sa här innan, och du kan ju berätta för att, du, för att lyssna vad du tyckte om, om den här situationen med KEPA, och vad du, vad du ansåg att, att han gjorde här.
1: Ja, som du sa så fick kepa en passning som man skulle passa vidare till just Jorginho. Jag tror att du är helt rätt ute. Som missbedöms, och så kommer man, så kommer Lucas måla fri mot kepa. Frågan är nu är, gjorde kepa detta med mening? Det vet jag inte. Vad gjorde kepa en tabbe? jag gjorde han. Men aktionerna därefter var genialiska enligt mig. Och vad jag tyckte att jag såg. Sen så säger jag. Jag ser detta inom fotboll hela tiden. Att allting är. Äh, allt kan tolkas hur man än vill tolka fotboll. Men det som händer i den här situationen i alla fall. är Att Lucas Moura är ju helt fri mot äh, Kepa. Harry Kane löper till höger om äh, Lucas Moura. Det Kepa gör är att han tar ytterligare ett steg upp. För att således inte vara den sista försvararen. utan Rudiger springer mot mållinjen och försöker rädda, mål, försöker rädda bollen på mållinjen. Och så är Kristensen sista back i det här fallet. Då, I och med att Kepa är över honom. Väldigt konstig av side Men när passningen väl kommer till Kane. Så är Kepa, Jag vet inte om man gör detta med mening, återigen. Men han är väl, det känns för mig att han är väldigt medveten om vad han har precis gjort. Och det är att han har aktivt skitit i sin egna positionering för att ställa sig som en, en mittback och ställa sig och lyfta upp den där offside-linjen, då. Jag inser hur jag låter i mitt egna huvud, men för mig är detta. Helt genialiskt. Passningen kommer till Kein. Kepa är väldigt tidig ute till att signalera för offside. Var kollas och mycket korrekt så är det offside. Återigen, jag låter det vara osagt om han gjorde detta med mening eller inte. Men det var min take och jag satte och kollade på reprisen i morse. För jag hamnade i en diskussion med en person i CSS-podden som tyckte att jag hade samma samma åsikt som en tioåring. Eller jag hade inget bättre förstånd än vad en tioåring har. Men eh, det är min take på det i alla fall. Jag tyckte att det var genialiskt sen om han gjorde det med mening lite. Det skiter jag i. Det blev inget mål.
0: Jag har ju lite, lite, lite svårt att tro att han gjorde det med mening. För det känns som att, eh, att han agerar ju som en rutinerad mittback i så fall. Om man ställer sig så bra i linje som han gör linjes För han står ju verkligen precis i linje med, med att bli det här, I det här tillfället. Det är, om man nu gör det en mening så är det otroligt bra gjort för en, för en målvakt att ställa sig så bra i linje.
2: Ja, det är det verkligen. Och ska man gå på Kepas tidigare matcherna gjort i Kjöldskarriären så har min spontana tanke varit att han hade otrolig tur där i den situationen. Men eh, han har ju börjat bevisa sig från en annan sida med en mer stabil Kepa i målet. Men ja, det är en fråga om, om det verkligen var med mening. Men eh, förklaringen som Christian gav oss är ju ändå. I så fall om den hypotesen stämmer så är det ju genialiskt. Men det, jag har svårt att se om det var med Wille.
1: ja Jag känner ju så här att om inte han gjorde detta med mening så är han ju inte den klokaste personen på planeten. I, och med att i så fall ur ett målvaktsperspektiv så stod han även fel och rörde sig extremt dåligt i samband med passningen då, eller vart bollen var eh, vart bollen låg vid tillfället utan det jag tog utav det hela var först min första tanke var varför Sido förflyttade du det inte eh, sen i efterhand så jag såg ju detta i reprisen eh, nej jag, jag tror jag hoppas att han gjorde detta med mening men det var genialiskt hur, hur som av er
0: ja och min min det jag har sett av Kepa tidigare, som, som Everdino säger, är att det syns mig att man inte är den smartaste kniven i lådan Men på vad man har gjort i diverse afa finaler och, och liknande. Eller var det liga -kupp? Nu kanske jag blandar upp det helt. Nej, afa var det väl.
2: Liga-kupp var det mot Liga-kupp,
0: just det. Precis. Men det var ju trots allt en... Ett enkelt anseman, 3-0 och vi har en i två matcher och för mig så finns det en, en matchens lidare över eh, igår och det är Antonio Ridiger. Hur viktig är han för vår, vår backlinje med den Pondsen och den, den shithausen i Linus? Han är, han är ett unikum på många sätt som också har kommit och växt fram i stort sett enbart under, under Thomas Durschel. Den här förvandlingen kan man inte prata för mycket om. Vad, vad är det som har hänt egentligen? Har han liksom fått, fått förtroende bara eller har han hänt något annat som, som har gjort att har blivit så här bra?
2: Nej han har ju vuxit in i uppgiften och sen skulle jag gärna vilja hylla Silva otroligt mycket i den backlinjen. Han lyfter inte en spelare. Han känns som att han lyfter hela laget och införlivar ju ett otroligt lugn där bakom och ruger. Och Silva känner man att de, de passar bra ihop. Och eh, Rudiger har ju vuxit otroligt med sin uppgift. Och avancerar ju bollen offensivt som att det vore nästan en anfallare. Som går från sitt e egna backlinje rakt upp. Nej men det är en spelare som har vuxit otroligt mycket nu under Torchel. Och tagit stora steg och var en otroligt viktig kugge under. Speciellt då våren då. Och även nu under hösten. Uh, under den här säsongen Och uh, nej, men det hade varit otroligt kul Om man stannar i laget uh, Och uh, man ser ju det i den här Hörnan när han bara går upp Med en otrolig pondus och får in bollen på något sätt Och kommer före golin i situationen Så att, uh, det är kul att se Att en spelare går egentligen från att vara på väg från Chelsea Till att bli en av de viktigaste spelarna i laget Så att, Men jag vill speciellt hylla Silva Där bak som lyfter Hela backlinjen Så att uh, men eh, Torsche eh, har gjort ett underverk med rygget, det måste man säga.
0: Håller du med Christian? Eh, är det tack var? För... Man säger så här, min tanke går att Sarasprålsbrav om man tänker bakom sig, då kan man, ha det, eh, liksom... då kan man växa och, och känna, liksom, känna trygghet på något sätt. Eh, tror att det har blivit så även för Yriger att när han Silva bredvid sig, nu vet jag Silva kom in senare i matchen, men generellt så är ju Silva oftast bredvid honom, eh, när det gäller som i alla fall. Eh, tror du det har tror det varit en stor positiv inverkan för Yrigers utveckling?
1: Generellt sett så ja, eh, herregud ja. känns som att vem som helst som hade varit bredvid Silva hade, hade utvecklats. Eh, jag är helt inne i Linusbanan därmed. Hur viktig Thiago Silva är för oss Men specifikt för igår så var ju Rudiger man of the match Jag tror att till och med fick Carabao Cups Man of the match Så jag är helt med, jag är helt inne på samma banor.
0: Och vilka egenskaper tycker du är som gör att, att han är så här bra som han är Och som han har varit det senaste Ja, det är ett år nu sedan Tursch kom.
1: Han har ju en aggressivitet och en pondus som eh, få har. Eh, och han har kvaliteten för att backa upp den. Eh, jag vet ju att jag har kallat honom the king of shithousery tidigare. Sånt gör mycket för spelare. Jag vet att eh, Michel Antonio från West Ham pratade en gång om att eh, han gick i en löpduell mot Antonio Rudiger och Antonio Rudiger sa, kom förbi honom och sa liksom, not today bro. Och sånt pikar en anfallare extremt mycket, det tilltas. Man blir väldigt tilltad som anfallare i, i en sån situation. Och jag tror att Rudiger besitter den egenskapen att han kan faktiskt springa på folks nerver. Han irriterar dem så pass mycket och sen, man ska ju inte ta bort något, några av hans fysiska egenskaper eller Han är jag tror att det är rapporterat att han är Chelsea's snabbaste spelare. Dessutom. Och han har en styrka som kallas stuga. Han är duktig i huvudspelet. Märkte vi ju igår. Och han verkar visa upp fina ledarskaps egenskaper dessutom. Jag säger ge honom vad han ännu en än begär. Behåll honom bara. Ja,
0: alltså det det värsta man kan säga just nu är väl ett Fyrårskontrakt Med de så kan han ju växa ut Och bli en riktig klubblegendar också Med, ta med tanke på vana och så har kommit han också kom än så länge eh, Under den tiden han har varit här När han kom till klubben Nu blev jag, var det Antonio Contes
1: Han kom från Roma till oss Ja det vet under. jag
0: men, eh, Det var ju det första året med Mike precis med, med Morata också så det var ju 2017 var Blir det Linus. Har du koll på det?
2: Det är ju efter säsongen innan vi var. Vi var i 16-17 så det blir 17-18 då.
0: Ja, precis.
1: Det stämmer 17-18. Ja.
0: Ett fyraårskontrakt nu då så blir det ändå en, en bra, bra säger man, en bra period i vår att tröja för Rydiger hoppas också att han får vinna ligan någon gång i framtiden. Eh, såklart. Vad säger ni har ni med tillägg om Spurs? Mer än att eh, det ser ut som att de behöver ett, en hel del nyförvärv med, med tanke på, på hur de spelar. Eh, det är ju inte den, det är Antonio Conte-spelet som, som vi hade i under den tiden med honom. Det ser nästan mer ut som under den säsongen Just den som vi pratade om när Rydiger kom in. Linus, nu ska vi inte och liksom hjälpa Spurs på någonting eller något sätt så. Men, men vad är det som de behöver då förstärka, eller vad är det de behöver göra? För det ser så otroligt nu och inte som, men det ser så otroligt slappa ut.
2: Ja, alltså framförallt i backlinjen är alldeles för dåligt. Uh, och uh, även för, jag tycker de är för tunna på in i mitten För jag tycker verkligen Skip eller Winx skrämmer något Engels Premier League-lag just nu och Jag tycker Dire är en som spelar så Conte själv lyfter Kan bli en av de bästa i världen Som man sa på en uh, presskonferens Och det håller jag absolut med om För att Dire besitter en del misstag Och det gör hela Spurs egentligen Så att de har problem Och Ben Davis tycker jag är alldeles för gammal och börjar bli ganska trög i spelet för Tottenham. Och det var en spelare man plockade in för Swansea för ett, för ett många år sedan som var på tiden på Watt och Jag tycker de här spelarna måste de ju nu fösa ut för att de tillför inte något i det positiva vägen för Tottenham för tillfället. Så att det behövs en rejäl renovering i hela i backlinjen och framförallt in i mittfältet för Tottenham. Men offensigt tycker jag att de har kvaliteter och att de kan hota vilket lag som helst. Men de saknar Stora delar till den bakre ledet i laget.
0: Ja, det är inte så att eh, Jaffet, han eh, skam skammer någon direkt när han, när han snabbt står på lagoställningen.
2: Nej, han har inte stärkt sina marker riktigt efter eh, det. Speciellt det första mötet eh, nu mot Chelsea i Liga-kuppen. Sen var han otroligt dålig mot eh, Morecambe i eh, FA-kuppen också. Så att de har problem Tottenham.
0: Ett kan som så nära och skralla, nära. Det blev väl 4-1 i slutet, men det ledde ju länge i alla fall. <skri> ja, men vi går vidare till Celes då. Och där huvudaktuella nyheten för oss är väl givetvis Rydigers kontrakt.
1: Uh, ja, uh, jag satt och pluggade på lite inför den här selecisen och tänkte åh gud vilket hopplöst fall. Uh, först och främst så handlade det ju om Andreas Kristensen och Antonio Rüdiger, om huruvida uh, man avancerar i kontraktsdiskussioner. Uh, jag lyckades läsa mig till att Andreas Kristensen sparkade sin pappa som även var hans agent. Uh, oklart varför uh, ryktena är att... Uh, pappa Kristensen ville att eh, Andreas skulle till Barcelona i och med att det finns ett intresse för dem där. Eh, det verkar som att Kristensen själv vill stanna. Eh, mer än så har jag faktiskt inte kommit i skott med. Jag var mer intresserad av Antonio Rudiger och eh, länge såg det mörkt ut. Eh, fram till ungefär 15-20 minuter innan den här podden startade där jag läste att dels att Real Madrid har dragit tillbaka deras kontraktserbjudande till Rudiger samt att Rudiger kan faktiskt komma att stanna i Chelsea detaljer har jag tyvärr inte jag har inte läsa mig in i vad som vad som sades där men förhoppningsvis så kommer Rudiger att stanna
0: jag hoppas på sig verken. Andra nyheter då. Eh, vi ser ju, ja, du kan få ta dem om du vill. Eh, är det, hur ser det ut? Nu vet vi att Kennedy är klar för en återkomst. Men, eh, men annars så
1: ser det ser ganska tomt ut som spelar in va? Ja, eh, Kennedy är som sagt klar för en återkomst. Eh... Torschel hade sagt att Kennedy såg bra ut på försäsongen. Men tanken med Kennedy är ju att han ska lånas ut omedelbart. Han fick inte tillräckligt med speltid i Flamengo. Jaha. Sen så länkas vi med varenda duktig ytterback i hela världen just nu. Allt från att man försöker återkalla Emerson, vilket inte verkar gå bra. Chelsea har till och med Försökt kompensera Lyon med fyra miljoner pund för att hämta hem honom. Men återkanningen verkar inte gå så bra. Det är någon typ av klausul där som hindrar oss faktiskt från att hämta Emerson utan Lyons tillåtelse. Lukas Ding var länge aktuell för oss. Fram tills att Aston Villa värvade honom. Everton ville inte låna ut Lukas Sting utan de ville sälja honom. Och Chelsea var inte intresserade av att köpa utan att låna in honom. Sen var det diskussion om Tio Hernandez från Milan eh, som han själv dementerade väldigt snabbt. Serginio Dest från Barcelona. Eh, Barcelona eh, krävde 60 miljoner pund för Dest. <laughs> Chelsea var bara villiga att betala ungefär 30 miljoner. Men sen så gick Dest representanter och dementerade och sa att han ville stanna kvar i Barcelona. Sen så fanns det allt från väldigt mycket sommarvärvningar. PSG har gått ut och sagt att de har, varit intresserade, de har blivit intresserade av Lukaku. De kommer med största sannolikhet tappa Mbappé. Lukaku, de verkar vilja utnyttja den här situationen. Lukaku satt sig själv i Chelsea. Samtidigt så frågar Chelsea om en spelare från Napoli som heter Osimhen, en anfallare som är nu då den nya Romelu Lukaku Jag kom ihåg förr i tiden så jämförde man alla med Didier Drogba eller Romelu Lukaku blev jämfört med Didier Drogba Den här Osimhem blir då jämfört med Romelu Lukaku Vi har ju varit intresserade av Federico Chiesa det intresset har svannat enligt eh, rapporter på grund av att han eh, försörjde sin korsband. Eh, vad har vi mer? Jules Konde eh, eh, verkar eh, eventuellt eh, ha intressenter i form av Liverpool. Eh, Liverpool har eh, sagt att de är villiga att möta Sevillas krav eh, i form av att betala hela hans utköpsklausul. Samtidigt så eh, svarar Chelsea med att de kan tänka sig värva Kimpembe från PSG, Chomeney från eh, Monaco och då eh, i samband med det Jules Kondé. De är tydligen väldigt nära vänner, alla tre. Eh, vad som är sant av det, ingen aning. Eh, lite tråkigare nyheter, eh, men som förmodligen inte kommer hända. Southampton vill köpa Armando Broja För 23 miljoner pund Vad tycker ni om det? Ja det händer inte
2: <laughs> Det får inte hända jag, för att det, det han gör i Southampton är fantastiskt Och jag vill absolut med honom i nästa försäsong Så det, det är inga nyheter jag vill lyssna på just nu <laughs> <laughs> Våren 2023
0: är Broja brojas.
1: <laughs> Okej okay, nästa nyhet och Se vad ni tycker om detta då Juventus vill ersätta Arthur med en Chelsea-mittfältare. Vet ni vill vem? Ja, Kovacic. Linus?
2: Missat. Uh, ja, jag har missat den här. Det måste vara... Är det Jorgino kanske?
1: Ruben Loftus-Cheek. Alltså, ja. De var så pass imponerade över hans insats i 4-0-segen mot Juventus att de faktiskt kan tänka sig. Sen, har de, sen kan de tänka sig tre fyra andra spelare också men Ruben loftus cheek är en av dem som eh, de kan tänka sig värva. och eh, Skulle det här vara en sanning så skulle ju detta vara av största intresse för Ruben loftus cheek men ändå inte. I, efter Chesterfield-matchen så uttryckte eh, Ruben hur glad han var. Han fick bära kaptenspinden för första gången. Eh, och det gjorde han ganska mycket susen av. Huruvida detta, om detta kommer bli aktuellt eller inte det vet jag inte. Men det var det som stod. Ja. Och sen har vi en sista värvnings... Eh, en still värvning som kan komma att hända i sommar. Har ni lust att gissa på vilken spelare Chelsea kan komma att värva i sommar? Alltså.
0: Jag har inte läst någonting men. Eh, jag har alltid önskat att Declan Rice kommer
1: tillbaka. <laughs> men vi har ganska bra ställt där. Kan du se vilken position det är? Offensiv spelare som kan spela både ytter och centralt. Men mestadels ytter. Nej, jag ska inte dra ut på det. Osman Dembélé har nekat till kontraktförlängning med Barcelona. Och han enligt rapporterna är väldigt intresserad av att komma tillbaka och jobba med Tuchel. Tuchel var ju med och värvade in Osman Dembélé från ren tror jag att det var för 30 miljoner pund. Efter en säsong med Tuchel så sålde man då honom för 140 miljoner pund till Barcelona. Han har haft väldigt mycket otur med sina skador men kan vi få något gratis så tackar man och tar emot. Vad tycker ni om det?
2: Ja, jag tycker det. det. är en bra spelare när han väl inte är skadefri men det är, det är, han känns nästan alltid som att han är skadad. Eller ja. att han precis kommer tillbaka från en skada. Så det, det är ju en risk men som du säger får vi honom gratis så absolut. Men det känns som en otrolig humörspelare. Det, går det dåligt för laget så kan nog han vara en av de som är nästan som en martial typ där att det kan, går det dåligt så då bryr han sig nog inte så mycket. Han känns lite mer lite loj och lite mer ointresserad. Det känns det är en bra fotbollsspelare men jag är lite tveksam till den här värmningen om den sker faktiskt.
0: Ja, för mig har jag mycket att bevisa om man kommer. Men jag skulle inte vara främmande att se det som en struppspelare i så fall ersättning. Kanske för CIACH. Men jag tycker absolut att jag aldrig ser en Gallagher ta en plats än Dembele. Dembele har visat en högre höjd givetvis. Tack för vad han har gjort tidigare. Så Så. har lite ja. svårt att se riktigt vart han ska gå in också. Mm. I laget det krävs att typ både Ziyech och LeBron James lämnar i så fall. Och det blir ju...
1: Alltså tanken är ju väl att eh, varken Pulisic eller Ziyech kommer att ha någon eh, framtid i Chelsea under en lång period. Sen vet man inte vad som händer. Det här är som sagt till Season. Eh, jag läste även idag om Declan Rice, om att West Ham kommer öka, eller att de med hans nya klausul så kommer det att krävas ungefär 200 miljoner 200, 205 miljoner pund tror jag att köpa loss Declan Rice.
0: Det är bara att betala.
1: <laughs> ja bara och bara. Får se vad Roman och Maria ser. Eller Marina. <laughs> ja. Men det var det jag hade på Silly mm. Det är alltså ingenting mer om jag har
0: inte jättebra koll men jag har ändå hyfsat koll på, på Silly Season rykten och sådär. Det står ingenting mer om en... Om en för att Canada har alltså inte tänkt att ta en wingback plats Det står inget mer om de är wingback som ska in.
1: Inte just nu. Inte vad jag har läst. De försöker fibrilt fortfarande med Emerson. Jag vet inte vad Emerson själv tycker och tänker om detta. Jag vet inte vad som sägs i den här kontraktslåneklausulen som Lyon har jag förstår inte varför man ens skulle erbjuda en typ av kompensation om det är för att inte förstöra företagsrelationer, klubbar emellan. Jag vet faktiskt inte mycket mer, men för Chelsea's ekonomi så är Emerson den mest ultimata värvningen att få tillbaka. Ja, för det kan man sitta på olika
0: Vi har ju en vänsterback i Charlton. Eh. Spelar väl Ian Mattsson, som, som som gör det väldigt bra och har framtiden för sig. Är han alternativ åt en redan nu eller liksom räknar det med att han kan ta en plats nästa säsong som ett alternativ bakom chile kanske? Kanske. finns inte vi varvar någon. Eller? Varför tvekar vi på att varva in en spelare? För det finns ju vänster och backar i lite lägre rankade lag runt om Europa som vi kan få för en, en rätt billig peng. Men det är ett bra alternativ.
2: Ja, det är en bra fråga att ställa. Han gör ju det bra. Eh, men jag tycker att kommer ju var det absolut första valet när han är tillbaka till skadan. Och eh, Digne hade ju varit ett grymt alternativ där. Men just som vi var inne på att det hade ju inte... Chelsea velat ha en permanent övergång. Det skulle varit ett lån i så fall. Men nu är vi i ett läge där vi befinner oss. Vi behöver en wingback, i vänster. Speciellt. Eh, men det känns som att får vi inte igenom Emerson i januari nu så tror jag inte att Chelsea kommer Köpa någon Spelare i ren desperation För det har vi gjort många gånger genom åren Och det har nästan aldrig slutat bra Så eh, jag tror i så fall att Tuschel kommer ha Isomagen och Marina Och eh, Roman också Så att jag tror att vi, vi Kommer nog gå ur det här fönstret Utan några spelare in Vad det ser ut just nu i alla fall På den positionen så, Men i framtiden är det svårt att säga Det en hel vår ska spelas och eh, därefter börjar försäsongen och eh, många spelare kommer tillbaka från deras lån och eh, får vara med och träna med A-laget och visa framfötterna. Så att det, det är svårt att säga redan nu hur det kommer att se ut framöver men eh, det behövs att vi be, eh, har en backup på den positionen, absolut. Har
0: du någon, någon ute i Europa, fotbolls Europa som du gärna skulle vilja se ta en sån plats?
2: Ja, så jag såg ändå Taglia Fico från Ajax som ett sånt alternativ men han skulle nog inte kunna se sig som andra val ändå men det hade varit en grym värvning och eh, han hade nog också velat testa på något annat än att vinna Edre Weiss varje år och göra fem mål per match så eh, testa Premier League hade inte varit fel men jag tror det ryktet dog ju ganska snabbt eh, och det har inte varit något nytt om det senaste men det hade varit en bra back men eh, det blir det kommer nog inte bli av i januari i
0: En som jag gärna skulle vilja se är ju Ester Binian i, från Biareal. Tidigare återforspelare jag tycker att han är väldigt bra, bra offensivt också. Och skulle passa bra in i våra system. Så, så han är en jag skulle vilja se men som sagt jag tror inte här att det kommer bli någonting. Men vi får väl hoppas att, att de vet vad de gör och, och helt enkelt satsar på rätt. Men vi kan i alla fall vara överens om att det inte är bättre att, att satsa mer pengar på en spelare för den här våren. Utan att, att vi satsar, satsar med ett par år i, framöver i, i tanken också. Ja, Christian är det allt vi har på som det. En Kennedy tillbaka från bänken i Flamengo.
1: Ja, eh, än så länge i alla fall. Eh, sen så finns det extremt mycket som sagt. Vi är ute efter att låna in nästan varenda duglig eh, vänster back wingback i hela världen just nu. Känns det som. Eh. Men eh, jag tror inte, jag är också inne på Linus-spåret. Jag tror inte att någonting händer. Jag tror att fokus ligger mest på att eh, förlänga kontrakten på de spelarna vi vill ha. Som vi vill ha kvar. Sen Malang Sarre har väl bevisat att han är en helt duglig ersättare som vänsterback dessutom. Vem vet, Louis Hall kanske får ytterligare en chans. Det är mycket som kan hända under säsongen. Och vi... Jag har alldeles för lite kännedom om hur de tänker just nu. Men vi försöker ju förbrilt få in en ytterback. En wingback.
0: Vi får helt enkelt lita på, på Marina och Thomas att de vet vad de gör. Så går vi vidare till en spelmässigt intressanta matchen då mot seriet suveräna Manchester City Linus jag vet att du koll på truppläget hos City är den här maskinen City som, som har ralat upp segrar den här vintern och, och hösten eh, snälla ge oss lite positiva nyheter nu, finns det någonting som vi kan, vi kan se som positivt i deras trupp? Deras
2: ja, ja, jag skulle säga att Maris är iväg med landslaget det är en otroligt duktig spelare för City. Men eh, sen har ju de haft coronaproblem i senaste tiden. Och eh, det gäller ju alla lag. Så man kommer inte veta om Chelsea eller City kommer sakna spelare, spelare till elgen eller För de här testen kommer ju göras dagen innan. Och, eh, så det kommer också avgöra mycket. Eh, det förändras ständigt för lagen. Men just nu så ser det ut som att eh, City kommer ha ett starta på pappret. Och vi kommer få vara beredda på att eh, spela en av våra bästa matcher för säsongen. För det här är ett lag som eh, tuffar på och eh, får de in boll, första bollen snabbt på hemmaplan så oftast rinner det iväg. För City är så dominanta i sitt spel och det spelar nästan ingen roll vilket lag de möter. För kollar vi tillbaka från höstens tidigare möten där Chelsea sitter på hemmaplan. Det är så bra ut på förhand men vi åker dit med 1-0 och eh, jag lämnar den matchen med ganska mycket frustration genom att vi inte skapar så mycket lägen. Lukaku, Co cool, hamnar i Läge där han inte kunde utnyttja sitt spel Samma äldre i För vi körde upp två år i matchen eh, Så att Det är ett svårt läge vi står inför Egentligen för att Pep Guardiola är ju ett geni Och det är Torsel med Och det skiljer tio poäng mellan oss Så att vi får egentligen inte förlora den här matchen Om vi ska ha en möjlighet att Fortsätta och tro på den här titeln För att det här är ett lag som eh, De är tuffa på hemmaplan och har otroligt många duktiga spelare. Men jag skulle ändå vilja säga och lyfta lite positiva saker också. Men laget. Det är att Kepa tycker jag han börjar se bättre ut. Och det är viktigt att han steppar upp nu när du saknas. Så att han måste ju spela på sin högsta nivå om vi ska lyckas få poäng här. Och även att jag tycker att det känns roligt att både egentligen att Malansar och Zaul har börjat finna en bättre roll. Jag tycker Saul har börjat lyfta upp spelet lite grann. Så även alternativ från bänken kan bli något hot. Men, men det, förhoppningsvis så slipper vi ha några nya coronafall. Och att Kante och Silva starta båda två. Och att vi lyckas stå emot deras press och få in bollen. Förhoppningsvis är ett tidigt mål. Därefter kan vi kan kanske släppa spelet lite mer till City. För att man vet att de kommer inte låta något annat lag styra spelet på ett till head. Så att, eh, det är en svår match men det är otroligt roligt och tidig avspark på lördag. Så att, eh, det blir en otroligt spännande match för oss Chelsea-fans. Men eh, det kan även släcka en dröm i mina ögon om en, den lilla chansen som finns kvar om en ligatitel. Så att det är mycket som står på spel men jag tror att eh, vi kan lösa det om vi spelar på den nivån vi gjorde i League-finalen Där vi taktiskt sett spelade ut Guardiolas City men ja nej, det är en svår match vi står inför för.
0: Ja, en svår match kommer det bli, eh, jag kollade lite här på Truppleit, på, 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 just nu så står det att Phil Foden och Alexander Sinchenko har eh, corona.
1: Mm.
0: Eh, har du hört någonting fall de kommer att få från start eller kunna finnas med från spel? För i så fall så, eftersom att de har en vänsterback i finkan och en vänsterback på corona så kanske det är Akea som spelar till vänster. Och det kanske vore bra för oss.
2: Eller? Ja, precis, precis. Men det är just det med corona. De kommer ju testas nytt på nytt här nu och jag vet inte hur läget ser ut många dagen de har varit i karantän men eh, det kommer ju testas igen och det lyckades ju vi få ut Silva och Kanté ur den här skiten så att säga med corona så att eh, jag vet inte just nu för till tillfället men jag vet att John Stones har en fotskada som håller honom borta och att eh, Mares är iväg med och Lyrar eh, afrikanska mästerskapen men annars så får vi se om Foden och eh, när var det mer du sa? Sinchenko. Ja, precis. Om de kommer kunna vara med till helgen. Men annars så kommer City att ha ett starkt lag på pappret. Och det kommer vi också ha förhoppningsvis.
0: Ja, Christian. Vad är dina ingångstankar inför den här matchen? Hur ska vi kunna kunna ta oss an det här City som har varit så otroligt bra i vinter?
1: Um, ja... Många säger ju att Pep är kungen av Premier League just nu. Och den enda personen som kan peta honom från sin tron är Thomas Thorsson. Jag hoppas att vi kommer dit väl förberedda i vad i hur City kommer att komma att spela. Jag är med i Linus där om att vi lär nog få försvara väldigt mycket. Så jag utgår ju från att vi kommer att spela någon typ av kontringsfotboll mot dem. Hur det kommer att gå det vet jag inte men att försöka analysera en taktisk match mellan Thomas Tuchel och Pep Guardiola är för mig omöjlig. Jag har ingen aning vad som går i något av deras huvuden. Jag vet att Pep Guardiola ogillar att spela mot Chelsea inför Champions, Champions League-finalen några veckor därefter så, sa, så var, sa Pep Guardiola väldigt ärligt att Chelsea var egentligen det sämsta eh, laget de kunde möta i Champions League-final. Eh, just för att Torsel är lika oberäknelig som Pep Guardiola är. Eh, händer det den här matchen igen vet jag inte. Vi såg ju vad som hände förra matchen. Jättesvårt att sätta impuls på den här matchen Extremt svårt Jag vet att det inte har gått bra för oss Men samtidigt Vänder man på det så är vi obesegrade I tio raka matcher Och City är Obesegrade lite mer än så Men det är svårt Det är extremt svårt
0: Vårt upplägg av Linus Det är väl Kilo eller borta Givetvis James också Shalouba och Mendy. Annars så har vi faktiskt, som det ser ut just nu, eh, på torsdagen, trupp. Det känns ju som att nu är det två eller tre stycken, det, det finns spelare som är borta, men det känns ju ändå som att eh, vi har inga ursäkter för att inte göra en bra insats varje fall mot eller hur?
2: Nej, men precis. Det håller jag med om. Vi har ett bra lag på pappret och det har city med tyvärr. Så att det är ju som vi har varit inne på alla tre egentligen, att det här kommer vara en otroligt svår match, men det är väldigt ovist hur det kommer utspela sig. Men jag tror att City som kommer styra spelet. Men vad vi därefter gör med bollen, det är ju upp till oss. Och jag hoppas verkligen att, att fokuset ligger på att vi gör ett stabilt försvarsspel och därefter kan bygga ett spel och hota City, för det vet att vi kan göra. Och 1-0 kan vi vinna med, för det kan vi göra i kämpeslik för noll och sen stänga igen och Egentligen. Det viktiga är ju att strypa åt. De Bröjnes chans att få. Spela ut bollen hur han vill på kanterna. Och föra spelet. För det är mycket där City bygger sitt spel. Runt honom. Och även runt kantspelet. Kant där jag tycker att City är som starkast. Och. Eh... Lyckas vi stripa åt de positionerna och kunna göra det mer centrerat för oss själva och inte låta det bli för mycket omställningar med fart så kommer vi kunna göra en bra match med City. Men det är otroligt ovist och det ska bli kul att följa matchen men det kan bli en jobbig kväll eller jobbig förmiddag på Etihad om City får det tidigt ledningsmål tror jag. Ja, men
0: så är det De är otroligt bra på att, att spela av tid och kontrollera matchen sitt. Så det gäller ju att vi, att vi är med från start och, och första målet avgör någon hel del i den här matchen. Det håller jag helt med på, Linnes. Ja, vi tror att de kommer att styra spelet. Till skillnad då, om man säger, både när vi sitter där och pratar om andra lag så tänker vi att ja, nu kommer de gå på kontering och vi kommer att styra spelet och de kommer att stå lågt. Det kommer vi som står lågt nu och det kanske passar oss också. Det, vi har ett ganska bra kontroverserat lag, om vi vill. Eh, jag tänkte starta Alva då. Eh, för, att, för att få ut maximalt den här, den här taktiken. Om vi börjar ner från Skrikepa till Stå. Om jag säger att, att vi har Aspilicueta och Alonso på kanterna med Christensen, Ridiger och Silva i mitt försvaret. Eh, har ni någonting att säga emot då? Eller är det de fem som kommer stå där?
1: Jag instämmer.
2: Samma för dig, Jag är inne på samma bana helt klart. Det känns som att det är det starkaste laget vi kan ställa upp på en, på en plan just nu när det gäller backlinjen.
0: Sen framåt då. Vad, spontant för Christian vill du ha tre mittfältare, tre innermittfältare eller två mot, eh, mot Citys eh, bollskyttliga trea?
1: Jag skulle nog vilja att vi spelar så som vi har spelat Så jag tror på två inne mittfältare I form av Jogge och kanté. Okej Bra Linus
2: Jag är inne på samma För att jag älskar jag, jag har en föreställning Kovacic Men i en sån här match där även defensivt Kommer det bli otroligt viktigt att vi sätter på plats direkt Så tror jag att det är bäst att köra kanté Jorginho som Christian sa det så att nej, jag håller med.
0: Okej, jag är ändå lite inne på att kolla för att jag kan se faktiskt. Jag tycker han har spelat så bra den senaste tiden, men ja, alltså. Jag är inte orolig jämfört med i jogginnen som står där. Eh, vad tror ni om att ha en, en trea då och sen så ha? Eh, lite mer offensivt utrymme för Kanté och ha för Kanté tycker jag har det bra han har fått lite mer utrymme också, han har ingen slutprodukt men liksom i, i uppdrivandet av spelet så är han ju bra
2: mm. Jag tänker mest på matchbilden på förhand så känns det mest stabilt att ha två eh, defensiva eh, mer karaktärer där som även kan driva bollen framåt, för har vi tre där så kan det nog bli lätt att City få större ytor för att vi kommer ju kunna Strypa och åter på ett annat sätt tror jag att vi kommer att ha Kante och Jorginho där. För jag tycker att kantspelet kommer att bli viktigt i en sån här match som vi vill kontra mot City. Så ja, jag håller med dig. Vi tre in i mitten med de tre kvalitetsspelarna vi kan ställa på banan. Så tror jag ändå att det blir två in i mitten från start. Och i
0: så fall så är det en trea kvar där fram. Och jag antar att ni båda vill ha med mig som Mount med av de tre platserna och Timo Werner. På en av de andra två. Med tanke på den marschbilden som kommer uppstå. Men vem tar den tredje då? Eh, Linus kan vi börja med. Havert eller Lukaku i mitten?
2: Nej, nu skulle jag säga Lukaku. Hade du backat två veckor nu Gentemot vad som hände. Så skulle jag ha sagt Havert. Men just nu vill jag ändå säga Lukaku. Han ser ut som att han börjar. Långsamt titta rätt igen. Men eh, en sån här match så kan han Absolut kliva fram Men det kan ju även Cavs göra Men vi kommer ju säkert göra biten också eh, Beroende på hur matchbilden ser ut Men eh, Lukaku kommer starta tror jag
1: Tror också det Christian? Ja Varför var eniga ja. vi var nu? Vi var väldigt eniga känner jag Men eh, sen så känns det som att eh, Den här matchen mot Tottenham Var en typ av Möjlighet att spela ihop dem tre där framme Sen ska vi inte glömma att mot just Tottenham Som också stod ganska lågt Så gjorde Werner Väldigt bra matcher mot dem Hans rörelse var extremt bra Så jag tror de är tre i alla fall
0: mm. Jag är lite mer skeptisk för Lukaku Måste jag säga Jag tycker inte att han har varit så bra Den senaste tiden som att man kan hoppas på och sen samtidigt vet man att det är en sån spelare som kan tända till då, på ett, ett, ett hur säger man, ett i här dag till helgen. Men, eh, en spelare som kan tända till när det behöv, behövs liksom, och, och vara bra. Att, liksom, säger man, man kanske riskerar mer om man hålla med om i laget men man kan också vinna mer. Så, eh, ja, men det är väl så. Men, eh, inte, jag är lite inne på kanske att ha eh, som doy Werner och, 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 och Mount framåt eh, för att få ultimata-kontrumspelet. Men Lukaku är ju inte så långsamt som han ser ut kanske. Så det är pros and cons. Det är intressant i alla fall vilken vilken älva all, han ser ut med eh, törsel. Det känns också som att det är ju bara Lukaku som kan matcha Diaz och Laporte i, i när, när kamper, och Det är ju någonting som, som vi skulle behöva lignas. För det känns som att vi behöver ta vara på situationerna vi får i den här matchen.
2: Så är det verkligen och eh, gör vi som vi vill göra på start att vi, vi måste vara kliniska när vi får lägena för att jag tror att City kommer kunna strypa åt det bra offensivt för oss samtidigt som vi också kommer stoppa City. Eh, så jag tror det kommer bli en målsnålmatch men eh, när vi väl lägena kommer så måste bollen sitta för att annars blir det tungt om, inte, om vi slarvar bort lägen där vi Egentligen ska jag göra mål för det har vi Det har hänt alldeles ofta den här säsongen Att vi inte har kunnat stänga matcher för, På grund av att vi är för slarviga I avslutens och för ofokuserade Så det gäller att vara fullt påkopplad Från start här
0: Jag ska få tippa lite Resultat då Christian den, den största optimisten Som finns där ute i fotbolls Jag säger man Chelsea Chelsea Sverige kan vi säga eh, Vad tror du blir tre trena till oss?
1: Jag kommer ju göra det väldigt besviken. Jag, tror att om, eh, jag kommer att tippa att vi vinner. Eh, för det är jag alltid. Men jag tror att vi vinner med 1-0. Ja,
0: det var väl det var bra ändå. Jag tar 1-0 alldeles i veckan. Linus då?
2: Ja, jag kommer nog med lite mer tråkig nyhet. Men jag tror att det blir 1-1 det blir eller
0: 2-2. Ja, jag är också inne på det. Jag, jag säger rättigt. Det blir varken pest eller cool Det känns ganska som också att, att Men det känns att vi kommer att göra en bra inställda I alla fall Men sen så En bra insats borta sitter i räcker För att ta tre poäng det... Det är vi, må vi,
1: vi måste ju inse fakta Att om vi inte tar tre poäng Från, Käls äh, från City Så har äh, De indirekt vunnit Premier League år Så det är mycket som står på spel
0: Verkligen. Det laddar vi upp för klockan 13.30 svensk tid på, på lördag. Har du något mer att tillägga där om City om, om matchen och så. Som kan vara bra att veta.
2: Nej, inte direkt så. Jag tycker jag målat in i hyfsat bra i alla fall på förhand. Eh, som sagt, så man måste vara med på att corona kan ju förändra matchbilden. Eh, det kan ju komma fall. Innan match och så jag kan störa det. Och jag blir lite orolig där när man läste att eh, Chelsea bjöd in Chesterfield. Spelare och ledare till att eh, få se hur man jobbar det För att jag tänkte att det är en jättefin tanke. Men inte just nu under corona. Så jag tänkte att nu kommer vi få corona för allt i matchen Men vi verkar ha klarat oss. Men man får vara siktig i dessa tider. För att eh, det räcker att man visas positivt. Även om man inte har någon symptom så försvinner man från viktiga matcher. Och det, det har vi inte vi. Tid och lust med just nu i källselägret.
0: Nej vi får helt enkelt ta tummarna för att, vi, att alla håller sig friska eh, inför matchen på lördag. Ja jag skulle vilja innan vi avslutar påminna er alla om att följa oss på våra sociala medier. Det är supportföreningen Källs Sport i Sweden som står bakom podden. Och man behöver inte vara medlem för att ta del av vårt ideella arbete. Men vill man stötta oss så kan man göra det genom att följa oss på just våra sociala medier. På Instagram heter vi Chelsea Sweden, undersök official och på Twitter heter vi att Chelsea Jag personligen heter at 99 på Twitter och Christian heter at med Christian samt att Linus heter at Linus 99. Vad är rätt ute där för det båda? Jajamensan, det var en bra nu. Vad bra. Jag rekommenderar också ett besök på vår hemsida på Svenska Fans. www.svenskafans.com slash Englandsärchelsea. Eh, och så rekommenderar jag också att ni går med i vår grupp på Facebook. CSS-podden heter den, kort och gott. Där man bland annat kan diskutera med, med Christian om, om Kepas idrag eller inte. Eller <laughs> om andra saker, bland annat Fantasy Premier League. Och, och ja, matchtrådar och så vidare som läggs ut i samma matcher.
1: På tal om Fantasy Premier League. Deadline. Fredag klockan 19.30. Håll utkik efter antingen mitt inlägg. Eller min vapendragare Robert Jansson. Så kommer ni att få uppdateringar kring det.
0: Bra. Det, tack för att du påminner också. Att på ha tidlig deadline. För det hade jag glömt bort. Så jag hinner att göra någonting åt mitt, mitt, vad säger man, mitt sjunkande skepp. Kanske. Ja. Tack Christian. För idag.
1: Tack själv. Allt
0: lika trevligt. Och tack, också, tack
1: också till Linus.
2: Men jag får tacka själv, det var, det var riktigt roligt det var första gången jag pratade med Christian, så det, det var riktigt trevligt, inte?
1: Var var det första gången?
2: Ja, jag, jag tror vi har missat varandra. <laughs> jag tror faktiskt det var första gången som vi har poddat ihop.
1: Det är så. Ja. ja då, det var en bra första gången.
2: Verkligen. verkligen
1: och ett stort tack till alla som har lyssnat
0: ha en fortsatt kungsbra vecka Carefree och up